Hola a todos, ¿qué tal? Soy Inma de España y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas, Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Welcome, everybody. I'm going to do the introduction in Spanish, and at the end of the conversation, in my outro, I am going to give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the very first time, or if you are a returning listener and you're listening to this format for the very first time. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. Es un gusto compartir con ustedes una nueva conversación en español. Yo soy Joel Zárate, soy su profesor de español radial, soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. En este episodio, en esta oportunidad, tengo una conversación con mi buena amiga Inma Díaz de España. Y en esta conversación, en esta charla, en esta plática, vamos a hablar sobre los medios de transporte en España. Y también ustedes pueden aprender la forma en que hablamos sobre tomar y usar el transporte en español. En esta conversación uso la lección de vocabulario sobre los medios de transporte y ustedes podrán encontrar el vínculo, el link, la liga hacia la página del vocabulario en los apuntes del episodio, the show notes, y también podrán encontrar el vínculo hacia la página del vocabulario en la página de la conversación. En la página de la conversación también podrán ver el contenido adicional de la conversación. Podrán encontrar el vocabulario y las actividades y las preguntas que cubrimos durante nuestra conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, y así ustedes podrán entender el concepto, la idea 
y el propósito del podcast con más detalle. Inma ofrece lecciones privadas de español por internet y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Inma, podrán encontrar el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también podrán encontrar su información en la página web de La Conversación. Muy bien, y ahora aquí está La Conversación con mi buena amiga Inma Díaz de España. Hola Inma, ¿qué tal? Qué placer hablar contigo una vez más. Extrañaba escuchar tu voz, extrañaba escuchar tus comentarios, extrañaba tener una conversación contigo y bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenida, Inma. Es un placer tenerte aquí. Hola, Joel. Para mí es un placer auténtico. Estoy muy bien y tengo muchas ganas de hablar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo me muero de ganas de hablar contigo. Tengo muchas ganas también de hablar contigo y también saber un poco sobre el transporte en España, en tu ciudad y también el vocabulario, las ideas que usamos alrededor del tema del transporte. Así que será una conversación interesante, será una conversación con mucho vocabulario útil y también muchas ideas útiles. Bienvenida y qué gusto hablar contigo. ¿Y estás lista para esta conversación? Estoy lista. Excelente, excelente. Por cierto, ¿qué tal el clima en este momento en Granada? Estás en Granada, ¿verdad? Sí, y aquí... El clima es muy caluroso. Ah, vaya, vaya. Aquí también hace mucho calor, hace mucho calor. Y bueno, pero pronto en la Navidad, con el invierno, vamos a disfrutar un poco el frío en unos meses en el futuro. Ajá. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el transporte. Vamos a hacer dos actividades. Y primero, Inma, quiero pedirte si puedes leer, si puedes pronunciar el vocabulario de la conversación y puedes agregar información, palabras o también cualquier cosa que quieras indicar sobre este transporte mientras lees mientras pronuncias el vocabulario. Entonces, ¿estás listísima? Vamos allá. <ríe> Muy bien. El autobús, el camión y el colectivo. Joel, en España, el camión lo usamos para otro medio de transporte. En España, siempre usamos el autobús. Muy bien. Muy bien. El avión. Por cierto, Inma, el colectivo. ¿Ustedes usan la palabra el colectivo? No, Joel. Nosotros no usamos el colectivo para referirnos al autobús. Si un estudiante visita España, si dice el colectivo, probablemente no lo entendamos. Muy bien. Es curioso. En México podemos decir para el metro de Subway, para el subte, el metro, podemos decir el metro colectivo, que es un medio de transporte. Pero es interesante que ustedes no usan colectivo. No. Muy bien. Gracias, Inma. Ajá. Continúo. El avión. Me encanta el avión. Siempre que puedo, cojo el avión. Muy bien, interesante. Ustedes en España 
también usan la expresión se me fue el avión para decir perdí la idea que tenía en mente. Si estoy hablando contigo y de repente estoy en blanco, no puedo pensar en la idea. Los mexicanos decimos frecuentemente se me fue el avión. Ah, Inma, se me fue el avión. Ah, pues nosotros para expresar la misma idea usamos se me fue la pinza, se me fue la olla o se me fue la cabeza. <ríe> qué curioso, qué curioso, me encantan. Y en inglés se dice I lost my train of thought y siempre me gusta jugar con estudiantes que hablan inglés y decimos en inglés pierden el tren, en español en México perdemos el avión. Se me fue Ajá. el avión. <ríe> Muy bien, gracias, Inma. La avioneta. El barco o el crucero. Para mí, Joel, el crucero es un tipo de barco. El barco es una categoría general y el crucero es un barco específico para disfrutar de unas vacaciones. Muy bien, gracias. La bicicleta. La camioneta. Joel, el coche de mi padre es una camioneta negra. Ah, muy bien, muy bien. ¿Grande o pequeña? Es muy grande. Es demasiado grande <risa> para solo una persona. Muy bien, muy bien. Continúan. El carro, el coche, el auto. Aquí creo que hay diferencias entre nuestros países, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes decir cuál usan en España y cuál suena extraña para ustedes? En España nosotros usamos la palabra coche. No es común definir el coche como carro o como auto. A veces podemos decir el automóvil, pero es poco frecuente. Siempre usamos la palabra coche. Muy bien, muy bien. En México las tres son palabras comunes, aunque creo que tenemos una tendencia a decir con más frecuencia el carro, el carro uh -huh. y el coche también y el auto se refiere más cuando vas a comprar un automóvil nuevo, comprar sí. un auto nuevo en la agencia puedes ver el auto o hablar con auto, pero en una forma casual para nosotros el carro. Gracias, Ima. La furgoneta o la van. Aquí igual encontramos diferencias. En España no decimos la van. Es algo que nunca había escuchado. Muy bien, continúa. La lancha. El metro y el subte. De nuevo, puedo ver algunas diferencias en el uso de las palabras. En España siempre decimos el metro. Veo que en Argentina emplean la palabra subte, que probablemente es la abreviatura de subterráneo, porque el metro circula por debajo de la tierra. Muy buena observación, sí, sí. Subterráneo tendría más lógica, pero en México también decimos el metro, el metro. Muy bien. La moto y la motocicleta. No me gustan las motos, me dan un poco de miedo. <ríe> muy bien, muy bien. Ahora sé... Nunca debo invitarte a un paseo por Motoima. No, prefiero un paseo en el taxi. <ríe> muy bien, muy bien. El tráiler y 
el camión. En España usamos ambas palabras. Podemos decir el camión y podemos decir el tráiler. Aunque en mi mente imagino el tráiler más grande que el camión. Ah, interesante. Usan el camión, pero también el tráiler tiene un concepto de un camión más grande o un tráiler más grande. Sí, para mí el tráiler es más grande. No sé si solo es para mí, pero en mi mente un tráiler es un camión gigante. Muy bien, excelente. Gracias, Inma. El tranvía, el ferry, el globo o el globo aerostático. Joel, ¿alguna vez has montado en globo? Ninguna vez me he subido a un globo aerostático. Aunque yo vivía en el norte de California, en el condado de Sonoma. Y en el condado de Sonoma hay una temporada donde hay muchos globos aerostáticos. Y podemos subirnos y pasear por un globo. Pero nunca lo hice y... Me arrepiento, I regret it, me arrepiento. Habría sido una buena experiencia, pero desafortunadamente, Inma, no puedo compartir la experiencia de cómo se siente estar en un globo. ¿Te gustaría Ajá. a ti subirte a un globo? Sí, me gustaría. Creo que tiene que ser, debe ser, una experiencia maravillosa. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias. ¿La que sigue? El helicóptero. La limusina. Creo que no es común tener una limusina. ¿Me equivoco? <ríe> Me gustaría tener una limusina, pero sería demasiado caro y no tendría en dónde estacionarla. Por cierto, para estacionar, en España, ustedes dicen aparcar, ¿verdad? Exacto. Y el lugar donde aparcamos el coche o la limusina es el aparcamiento. ¿Otra vez? ¿Cómo se llama? Aparcamiento. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Para mí es el estacionamiento. Estacionas tu carro en el estacionamiento. Para ti, aparco el carro en... Ya se me olvidó. <risa> Aparcamiento. Gracias. <risa> Continúa, Inma, gracias. El transporte. El tren. Me gusta mucho viajar en tren. Muy bien. Es muy tranquilo. Muy bien, muy bien. En España... Es muy común viajar por tren, ¿verdad? Sí, en España hay una buena infraestructura de tren. Podemos visitar muchas ciudades si viajamos en tren. Muy bien. Gracias. La motoneta, la motociclomotor, la scooter o el scooter. Creo que para mí es más frecuente usar ciclomotor, el ciclomotor. Ah, muy bien. No incluyes la moto, solo el ciclomotor. Y creo que lo dijiste en masculino, ¿verdad? El ciclomotor. Sí. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Alguien en España me dijo la moto ciclomotor. Entonces, ¿existe tal vez variación? Sí, probablemente hay diferencias porque existen también diferencias entre las regiones de España. Muy bien. El cual, la cuatrimoto o el cuatriciclo. Me gusta mucho la palabra cuatriciclo. Es una pena que no la usemos en España. En España 
frecuentemente decimos el quad. Muy bien. La patineta. Y, por último, el monopatín. Joel, no sé en tu país, pero en España el monopatín está muy de moda. Muchas personas usan monopatín. Muy bien. Bueno, antes de mi respuesta. Gracias, Inés. Y para contestar a tu pregunta, sí, aquí en California es muy común ver personas con un motopatín por las calles. Es un uh -huh. transporte común y en ciudades como Nueva York, como San Francisco, también es posible rentar, alquilar una bicicleta o un motopatín o una bicicleta con motor. Y Ajá. es posible andar por las calles de la ciudad con estos vehículos, con estos medios de transporte. Imagino que en las ciudades grandes, en las ciudades más transitadas, metropolitanas en España, también es posible rentar una bicicleta o un motopatín, ¿no? Exacto. En las grandes ciudades de España puedes alquilar una bicicleta normal, una bicicleta eléctrica, un motopatín e incluso puedes alquilar motos y coches. Muy bien, muy bien. ¿Y sabes si hay personas que pueden rentar sin pagar realmente? ¿Solamente pueden usar el transporte sin pagar una renta? Creo que Creo que en México, no estoy seguro, tal vez, tal vez no es verdad, pero escuché un podcast donde hablaban sobre usar bicicletas y no necesitan pagar para usar estas bicicletas. Solamente las colocan en diferentes puntos de la ciudad y es un transporte comunal, es un transporte para todos. Pero en España sí pagas, imagino que sí pagas. Creo que en San Francisco y en Nueva York sí necesitas pagar. Sí, aquí en España, en mi ciudad, tenemos que pagar un poco de dinero. Generalmente es barato, pero tienes que pagar. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a la primera actividad de qué palabra no pertenece al Grupo INMA. Tengo cuatro preguntas. Cada pregunta tiene cuatro opciones. Y puedes decirme cuál piensas que no pertenece a este grupo. La número uno. La bicicleta, la motocicleta, la motoneta o la cuatrimoto. Mm, la bicicleta, la motocicleta. La motoneta o la cuatrimoto. Creo que la palabra que no pertenece al grupo es la bicicleta, porque no tiene motor. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena observación, sí, sí. Aunque hay algunas bicicletas que tienen un motor. Es posible Ajá. encontrar una bicicleta con un motor, pero... En el concepto general, siempre imagino una bicicleta sin un motor. Muy bien. Yo también veo otra posibilidad. Uh -huh. La cuatrimoto no pertenece al grupo porque la cuatrimoto... <ríe> porque la cuatrimoto tiene cuatro llantas. Es verdad. Sí, sí. ¿También usas la palabra llanta, Sinma, o usas otra palabra para los neumáticos, para las llantas, the tires? Normalmente, cuando definimos el número, 
de este elemento en un coche o en un vehículo, nosotros decimos la cuatrimoto tiene cuatro ruedas. Ah, muy bien, muy bien. Es verdad. Sí, sí, cuatro ruedas también. Muy bien. Número dos. El avión, la avioneta, el helicóptero o el globo aerostático. El avión, la avioneta, el helicóptero o el globo aerostático. Creo que en este caso voy a decir el globo aerostático. Tiene una forma muy diferente al resto de vehículos y además funciona de manera distinta. Muy bien, muy bien. Excelente. La forma y también el globo aerostático no tiene un motor. Y es una diferencia importante para compararlo con los otros, las otras aeronaves. Las otras aeronaves. Número tresima. El coche, el taxi, la furgoneta o la camioneta. El coche, el taxi, la furgoneta o la camioneta. Creo que voy a decir el taxi. El taxi es un vehículo colectivo, es un vehículo público. Mientras que el coche, la furgoneta o la camioneta son vehículos individuales particulares. Muy bien, muy bien. Es verdad, el taxi es un medio de transporte público. Y los otros tres, el coche, la furgoneta y la camioneta, son generalmente vehículos privados, vehículos particulares. El último, Emma. El tren, el tranvía, el metro o el crucero. El tren, el tranvía, el metro o el crucero. En este caso es el crucero el que no pertenece al grupo porque circula por el mar y además no necesita vías. Muy bien, sí, sí, no necesita vías, rails, no necesita los... Se me fue el avión. <ríe> es verdad, el crucero no necesita las vías de rails y también el crucero es un medio de transporte acuático que solamente está en el mar. Y otra idea que tenía también es el que tal vez no puede pertenecer es el tranvía porque... El tranvía es el más pequeño de los tres. El tren uh -huh. es más grande, el metro es muy grande y el crucero es grandísimo. <ríe> Entonces, otra posibilidad es el tranvía, pero bueno, solamente es un juego y tú adivinaste muy bien todas las respuestas, Ima. Muchas gracias. Gracias, gracias. <ríe> Son... Nuestros estudiantes virtuales. Gracias, Inma. Gracias. Muy bien. Ahora tengo también otra actividad. Solamente de dos opciones que te doy. Dime qué medio de transporte preferirías usar. Y puedes decirme por qué escoges el que escoges. Uno. ¿Un tren o un autobús? ¿Un tren o un autobús? Me quedo con el tren. El tren es un medio de transporte que contamina muy poco y además es muy tranquilo. Muy bien. ¿Un tren o un metro? Un tren o un metro. Creo que el metro es más conveniente y además en España 
viajar en metro es muy rápido porque circulan con mucha frecuencia. También es más económico que un tren. El metro es más barato, es más económico que un tren. Sí, por supuesto. Viajar en tren en España es un poco caro. Muy bien. Número 3. ¿Un taxi o un autobús? Depende del momento. <ríe> si quiero viajar dentro de la ciudad, probablemente preferiría usar un taxi porque es más cómodo. Muy bien. Y finalmente, ¿un avión o un barco? ¿Un avión o un barco? ¿Un avión para volar o un barco para nadar? Mm, creo que el barco. Me gusta más el mar. Ah, muy bien, muy bien. No lo sabía. Pensé, pensé que dirías el avión porque al principio de la conversación mencionaste que te gusta viajar por avión, pero preferirías la experiencia sobre un barco. Exacto, porque normalmente no viajo en barco. Para mí sería una auténtica experiencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Ahora tengo preguntas para una conversación casual y puedes compartir la información que quieras compartir con nuestra audiencia sobre el transporte y vamos a explorar un poco el transporte en España. Y bueno, Inma, tú personalmente, ¿tú tomas el camión o el autobús local para transportarte en tu vida cotidiana, en tu vida diaria? Sí, normalmente uso el autobús con frecuencia. ¿Piensas en un autobús como un medio de transporte local o un medio de transporte para largas distancias? Por ejemplo, yo en México, cuando escucho la palabra autobús, imagino un autobús grande que viaja largas distancias. Para un transporte local usamos otros tipos de transporte como un camión que es similar a un autobús con la misma capacidad pero usamos el camión para transportarnos de manera local. Usamos microbuses que es similar a lo que decimos en inglés shuttle cuando tomamos a shuttle. Un microbús es también común y hay otros medios más pequeños como una combi es un transporte que puede llevar entre 12 a 15 personas y estos son más comunes para ti un autobús tiene un concepto específico o el transporte local el, el vehículo local es el autobús aunque pienso en el autobús como un medio tanto de transporte local como de larga distancia, es cierto que pienso en un autobús urbano como un medio de transporte local. En España, si quieres tomar un autobús como transporte local, puedes usar la palabra urbano. Muy bien. El autobús urbano se refiere al autobús que te lleva al centro de la ciudad o te lleva al supermercado o te lleva a la plaza. Exacto. El urbano es el autobús que circula dentro de la ciudad. Muy bien. En tu ciudad o en España en general, ¿es fácil tomar el camión, el autobús? ¿Hay paradas del camión, del autobús cerca de tu casa? Especialmente es fácil tomar el autobús 
si vives en una ciudad. Si vives en una ciudad, normalmente hay paradas del autobús cerca de casa. Inma, ¿consideras que es seguro usar este medio de transporte o es un poco peligroso? Para mí, usar el autobús, usar este medio de transporte, es seguro. No creo que sea peligroso viajar en autobús en España. Muy bien, muy bien. ¿Es barato usar un autobús? ¿Es barato usar este medio de transporte? ¿Tienes idea de cuánto cuesta el pasaje? ¿Te cobran una tarifa fija o te cobran por la distancia? Es barato usar el autobús, especialmente el autobús urbano. Cuando usamos el autobús urbano, cobran una tarifa fija. En mi ciudad, por ejemplo, el pasaje cuesta un euro y 40 céntimos. Y siempre pagamos un euro y 40 céntimos, incluso si vamos a viajar solamente unos metros. Muy bien, muy bien. También he aprendido en este momento que dices céntimos. En Ajá. México decimos más centavos, 50 centavos, 20 centavos, pero tú dices 20 céntimos, 40 céntimos. Exacto. En España siempre nos referimos a las monedas pequeñas como céntimos. Muy bien, muy bien. Y, Ilma, cuando ves el autobús aproximarse a la parada de autobuses, ¿haces una indicación con la mano para indicar al autobús que quieres tomarlo o el autobús se detiene automáticamente en la parada del autobús? ¿Tienes que hacer una indicación? Si algún estudiante visita España... Creo que es recomendable que levante la mano porque puede ocurrir que ningún pasajero se baje del autobús en esa parada y, por lo tanto, el conductor no sabe que tú tienes la intención de subir al autobús. Por eso yo siempre, siempre levanto la mano. ¿Es la forma más común? ¿Solamente levantas la mano o ondeas, ondeas, do you wave, ondeas la mano para indicar al conductor que quieres subirte al autobús? En mi caso personal, solamente levanto la mano, pero es verdad que no hay un código. Puedes levantar la mano y también puedes ondear la mano. Muy bien, muy bien. <ríe> Como maestro, si yo manejo un autobús y te veo con la mano levantada, me detengo y digo, pregunta por favor. <ríe> muy bien, muy bien. Inma, ¿y cuando se detiene el autobús y te subes al autobús? ¿Pagas tu pasaje en ese momento o puedes comprar un pase para el autobús con anticipación? ¿Puedes tener un pase o es más común solamente pagar cuando te subes al autobús? Hay dos opciones. Normalmente puedes comprar el billete de autobús, el boleto de autobús dentro del autobús cuando te subes a él, pero también es muy normal tener una tarjeta que recargas con dinero y así también ahorras un poco en cada uno de los boletos. El billete es la misma palabra que un boleto para el avión, ¿verdad? El avión. ¿Para el autobús? Sí. ¿Para el metro? Sí. 
La lotería, si compras un billete de lotería, también dices un billete de la lotería. También. Muy bien, muy bien. Y si quieres entrar al cine y compras un boleto para entrar al cine, ¿también es un billete para ti? En este caso, yo diría una entrada. Muy bien, muy bien. También, por ejemplo, para ir al teatro. Excelente, muy bien. Coincides con Lucía. Tuve una conversación con Lucía sobre ir al cine en España y me indicó, no decimos billete para el cine, es la entrada. Pero muy bien, en, en, en México usamos el boleto para el cine, aunque también es común decir comprar las entradas, comprar las entradas. Muy bien, Irma, ¿tú usas taxis de vez en cuando? ¿Algunas veces? Sí, algunas veces uso taxi. Por ejemplo, si es de noche y ya no hay servicio de autobús o si alguna vez necesito ir a un lugar muy rápidamente porque tengo mucha prisa. Muy bien. ¿Y es caro tomar un taxi en tu ciudad? ¿Piensas que es caro tomar taxis en España? Bueno, es más caro tomar un taxi que tomar, por ejemplo, el autobús, pero no es muy caro. Es un buen servicio y tienes que pagar un poco más de dinero. Muy bien. Inma, ¿te gusta andar en bicicleta? Sí, me encanta andar en bicicleta. La bicicleta es muy útil para desplazarte por la ciudad y además es muy saludable. Muy bien, muy bien, sí, sí, es verdad. Es un medio de transporte bueno, económico y saludable. ¿Y usas la bicicleta para ir a la tienda? o para ir al centro, o para ir a la plaza? ¿Usas la bicicleta para transportarte? Normalmente uso la bicicleta para divertirme. No suelo usar la bicicleta para transportarme porque generalmente voy andando, caminando a los lugares y si está un poco lejos uso el autobús. ¿Piensas que es fácil andar en bicicleta? ¿Piensas que hay un sistema amigable para los ciclistas en tu ciudad o en España o en las ciudades grandes en España? Generalmente en las ciudades grandes sí existe un buen sistema, sí existe una buena infraestructura pero en las ciudades pequeñas o en las ciudades históricas, generalmente el sistema de bicicletas es un poco deficiente, es un poco malo. Muy bien, muy bien. Anteriormente hablamos brevemente sobre la siguiente pregunta, pero te pregunto otra vez. En algunas ciudades tú sabes que... Puedes rentar, puedes alquilar una bicicleta o un motopatín para transportarte por la ciudad. En España puedes rentar una bicicleta o un motopatín y estar explorando la ciudad con estos transportes. Sí, en algunas ciudades puedes alquilar una bicicleta o un motopatín. Yo, por ejemplo, siempre alquilo una bicicleta cuando visito alguna ciudad. Muy bien, muy bien. Por esa razón, estás tan saludable, Inma. <risa> <risa> muy bien. Inma, ¿tú tienes un coche? ¿Tienes un coche compacto, una camioneta, una furgoneta? ¿Tienes un vehículo, un auto? Sí. Tengo un coche, es un coche pequeño, es un coche compacto y es un coche 
que me sirve para desplazarme por muchos lugares. Muy bien, muy bien. ¿Para ti es necesario tener un carro, tener un coche? ¿O podrías usar el transporte público? ¿Hay suficiente transporte público para hacer las cosas diarias? En mi caso, necesito un coche para visitar a mi familia. No necesito el coche para circular diariamente por la ciudad. Muy bien. ¿Es caro tener un coche en España? ¿Necesitas tener un seguro de auto? ¿Necesitas pagar por las placas y la registración de tu carro, de tu coche anualmente, cada año? ¿Es, es caro, piensas tú, en, en España tener un coche? Sí, eh, cada año tienes que pagar un seguro y también tienes que pagar un impuesto de circulación. Si quieres circular con tu coche por España, necesitas pagar unos impuestos. Ah, muy bien, interesante. Pagas un impuesto a tax para poder tener tu coche registrado en tu ciudad. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina o el galón de gasolina? ¿Ustedes usan litros o galones? ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta la gasolina en España? ¿Tienes una idea? Bueno, no en España. Cada lugar tiene un precio diferente, imagino. Aquí en Estados Unidos también. Cada estado tiene un precio diferente. Pero, ¿tienes una idea cuánto cuesta el la gasolina para ti cuando conduces, manejas tu coche? En España usamos litros y actualmente el litro de gasolina cuesta aproximadamente un euro y 40 céntimos, igual que el billete de autobús, precisamente. Muy bien, muy bien. Y... En galones sería tal vez aproximadamente 5 dólares uh, en promedio, una, uh, una aproximación que, que en mi punto de vista parecería caro el litro uh -huh. de gasolina en España. Muy bien. Imagino que en lugares como Madrid o Barcelona puede costar aún más cara la gasolina. Sí, hay diferencias entre las gasolineras. Muy bien. Inma, ¿hay servicio de metro, servicio de subte en tu ciudad o en otras ciudades de España? Sí, hay servicio de metro en mi ciudad. Es un metro muy nuevo. Es un metro inaugurado recientemente. Pero en otras ciudades de España... Hay metros que son muy antiguos. Muy bien. ¿Qué piensas, <coughs> ¿Qué piensas del servicio del metro en España, del servicio de subte? ¿Es bueno? ¿Es eficiente? ¿Es barato? Sí, el servicio de metro en España es bueno, es eficiente y es barato. Creo que las personas... Estamos muy satisfechas con el metro de nuestra ciudad. Muy bien. Inma, ¿tienes idea cuánto cuesta un boleto? ¿Cuánto cuesta un billete para subirte al metro, para usar el metro en tu ciudad? En mi ciudad, el billete de metro cuesta igual que el billete de autobús. Ah, aproximadamente un euro cuarenta céntimos. Muy bien, muy bien. Me encanta céntimos. Eh, <ríe> estoy acostumbrado a decir centavos y es, es fascinante nuestra diversidad lingüística, nuestra diversidad léxica. Muy bien. ¿En, en España es común usar el tren para transportarte, Inma? En España es común usar el tren pero es un poco caro. 
creo que es el medio de transporte más caro que hay en el país. Interesante, interesante. ¿Tienes idea de cuánto cuesta un billete para tomar el tren? Bueno, imagino que depende de la distancia, ¿no? Porque es un medio diferente, no es como el autobús urbano. Exacto. Eh, es un precio muy variable. Depende del lugar al que quieras ir, el lugar del que salgas para viajar y también el tipo de tren, porque hay trenes lentos y hay trenes de alta velocidad. Muy bien, muy bien. ¿Tú personalmente usas el tren para transportarte? ¿Algunas veces lo usas? Sí, a veces uso el tren para visitar, por ejemplo, la capital de España, Madrid. Es muy frecuente viajar a Madrid en tren. Muy bien. ¿Hay tranvías en tu ciudad o en las ciudades importantes en España? No es muy normal. No existen muchas ciudades en España con tranvía. Tú, hay... <ríe> Tú Inma, personalmente... ¿Has usado el tranvía? ¿Tú has usado el tranvía? He usado el tranvía principalmente cuando he viajado a otros países. Por ejemplo, recientemente usé el tranvía en Lisboa, la capital de Portugal. Ah, muy bien. Qué interesante. Muy bien. Entonces, entonces has usado el tranvía como turista. Exacto, siempre como turista. Muy bien, muy bien. ¿Y viajas por avión? Eh, ¿Viajas por avión con frecuencia o es común para ti viajar por avión? Normalmente, si viajo y tengo que realizar un recorrido muy largo, uso el avión. Viajar en avión en España no es muy caro. Puedes viajar de manera muy barata. Ah, muy bien, muy bien. Eh, no sabía que podías viajar por un precio asequible o accesible, como decimos más frecuentemente nosotros. Tú dices más asequible, ¿no? Sí, yo muy. siempre uso la palabra asequible. Muy bien, muy bien. ¿El aeropuerto que usas está lejos o cerca de tu casa? Aproximadamente necesitaría viajar una hora y media hasta el aeropuerto. Cuando, cuando tomas un avión, cuando manejas y estacionas tu coche en el aeropuerto, o tomas un taxi, o tomas un autobús, o tomas el metro, ¿qué transporte tomas para ir al aeropuerto? Uso el autobús o el metro, depende del día, para ir hacia el aeropuerto. Dejar el coche aparcado en el aeropuerto en España puede ser realmente caro. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de aeropuertos tienen estacionamientos donde puedes dejar tu coche y pagar una cuota por día, una cuota Ajá. por día. Eh, un estudiante de Montana me dijo que en Montana cuesta tal vez cuatro dólares por día estacionar mm. tu coche en el aeropuerto. Entonces, no es muy caro. En San Francisco es más caro, mucho más caro. Inma, ¿alguna vez te has subido ¿A una avioneta? ¿Alguna vez has volado en una avioneta? No, Joel, nunca he subido a una avioneta y creo que me daría un poco de miedo. Creo que <ríe> las avionetas son un poco peligrosas. <ríe> a mí me daría un poco de preocupación 
porque si necesito ir al baño, entonces no hay nada que pueda hacer en una avioneta. Ajá. <ríe> Muy bien. ¿Qué tal un helicóptero? ¿Alguna vez has volado en un helicóptero? Tampoco. Tampoco he volado en un helicóptero. ¿Un crucero? ¿Alguna vez te has subido a un crucero? ¿Alguna vez has tomado un crucero? ¿Tú dirías en España cogido un crucero? Sí, eh, diría coger un crucero y sí, me he subido en un crucero y fue una experiencia increíble. Ah, muy bien. Era un crucero grande de mil personas o dos mil personas o tres mil personas. Sí, era un crucero muy grande, había muchas personas y fue realmente divertido. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal un ferry? ¿Alguna vez te has subido a un ferry? Sí, he subido a un ferry cuando he tenido que viajar a alguna isla de España, por ejemplo, en el norte, y también para visitar Ceuta y Melilla, que son ciudades que están en el continente africano. Muy bien. Aquí en California, en San Francisco, por ejemplo, es muy común tomar un ferry para viajar por debajo del puente de Golden Gate, el Ajá. puente más famoso de San Francisco. Y yo he tomado ferries como turista. <ríe> y es una buena experiencia. Muy bien, la última pregunta de nuestra conversación, Inma. Qué lástima llegar a la última pregunta, pero siempre espero tener otra conversación contigo. La última pregunta. ¿Qué medio de transporte te gustaría experimentar? ¿Andar en cuatrimoto? ¿Volar en una avioneta? ¿Ir en un crucero? ¿Volar en un helicóptero? ¿Subirte a una limusina? ¿Qué te gustaría experimentar, Ima? Eh, andar en cuatrimoto, volar en una avioneta, ir en un crucero, volar en un helicóptero o subirme a una limusina. Creo que sin duda me gustaría experimentar montarme en una limusina. Tiene que ser algo muy espectacular viajar con tus amigos en un coche tan grande. Muy bien, muy bien. Y me encanta. Hiciste un buen último comentario. Dijiste montar en una limusina, ¿verdad? Uh -huh. Qué curioso, curioso. Yo pienso en la palabra montar solamente para un caballo. Montar a caballo. Pero tú puedes decir en el español de España montar una limusina. Montar un taxi también. ¿Puedes decir montar un taxi? Montar en, en un taxi. Montar en un taxi. Sí, también decimos montar a caballo y montar en bicicleta. Muy bien. Yo diría andar en bicicleta. Y es curioso, solamente montar a caballo o montar a camello. Montar a camello. Ajá. Muy bien, muy bien. Muy bien, Irma. Muchísimas gracias. Qué gusto hablar contigo. Es un placer, un gustazo hablar contigo y no solamente compartir nuestras conversaciones con nuestros estudiantes de español, pero también yo aprendo más sobre el español de España. Muchas gracias y espero verte muy, muy pronto, Inma. Muchísimas gracias a ti y espero veros a todos muy pronto en próximas conversaciones. Seguramente, seguramente. Me muero de ganas de volver a hablar contigo, Inma. Muchas gracias. Gracias. All right. That is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, 
I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, Please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, Please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. That is my goal, but if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, 
our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you, then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 